0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission indispensable pour savoir ce qui se passe autour de vous. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la dette qui est énorme. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de CK, consacré, vous l'aurez compris, à la dette publique. À quoi sert-elle Est-ce dangereux pour l'économie Les États s'endettent-ils trop C'est à ces questions que l'on va tenter de répondre aujourd'hui avec vous, Olivier. Mais d'abord, pour bien comprendre ce qu'est la dette publique, eh bien, il s'agit de l'ensemble des emprunts contractés, non seulement par un État, mais aussi par ses organismes ou ses collectivités publiques, à ne pas confondre donc avec le déficit public. Olivier, globalement, pourquoi est-ce que les États s'endettent
0: les États s'endettent pour avoir de la croissance. Dans les différents pays du monde, on a tous passé largement les 100% de dette par rapport au PIB. Donc euh, euh, c'est un modèle économique aujourd'hui. Euh, euh, on n'a pas de croissance hors de la dette.
1: Alors justement Olivier, on va jeter un oeil à ces chiffres 188 000 milliards de dollars. C'est le montant record d'endettement qu'accuse la planète. Une hausse de 15% par rapport aux estimations d'avril 2018. Cela correspond à 230% du produit intérieur intérieur brut mondial. Un endettement non sans risque, selon le FMI. Olivier, sommes-nous trop endettés
0: Oui, bien sûr. Et, bien, et, et le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de fin ça. à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous êtes dans une logique où euh, euh, tous les ans, vous allez avoir euh, plus de dettes parce qu'ils ne savent pas faire autrement euh, pour essayer de compenser euh, un, une croissance qui ralentit, qui ralentit dans tous les pays occidentaux, vous aviez avant une, une croissance espérée entre 4, 5%, 6% dans les années 60-70. Aujourd'hui, vous êtes sur une, une croissance espérée qui peut être en France et en Europe entre 0 et 1%. Donc, euh, pour compenser euh, le manque euh, de euh, croissance, eh bien, euh, on essaie de euh, le faire par la dette. Mmh. Malheureusement, la dette, euh, on l'a vu par exemple avec le Japon, euh, ça n'apporte aucune croissance euh, et en, en, en vérité, ça plombe mmh. la croissance.
1: Alors justement, Olivier, on va faire un petit tour du globe. L'état des lieux de la dette, c'est avec le tir au d'Antoine Vassas.
2: La dette publique en France, c'est autour de 100% du PIB, soit pas loin de 2300 milliards d'euros. Et ouais, c'est beaucoup. Enfin, ça reste moins que les états unis par exemple, avec 107%, ou le Japon, champion toute catégorie de la dette, avec 250% du PIB. Mais ça reste beaucoup. La France est bien placée dans le top européen des pays les plus endettés. Alors faut-il flipper pour autant ouais. Eh bien pas totalement. Les taux d'intérêt bas, oui oui on en reparle encore, font que les charges, les intérêts payés chaque année par le pays sur sa dette sont seulement de 40 milliards d'euros, soit 2% de son PIB annuel. La politique monétaire actuelle de la BCE, baisser les taux d'intérêt donc, aurait tendance à encourager les pays à contracter de la dette, dépenser plus pour investir et créer des richesses pour l'avenir. Pourtant il y a quand même danger. Si la dette échappe au contrôle de l'État, les créanciers n'ont plus confiance, les taux d'intérêt remontent et le pays plonge. Vous vous rappelez de la crise grecque Bah c'était ça. On a beau savoir qu'un État ne peut pas être en faillite comme une entreprise parce qu'il est théoriquement éternel et sa dette renouvelable à l'infini, pas très rassurant. D'autant plus que si un pays central de l'Union européenne plonge à cause de sa dette, je sais pas moi, par exemple l'Italie, une dette à 133,1% du PIB, deuxième pays le plus endetté de l'UE derrière. La Grèce, tiens, tiens, bah c'est toute l'Union européenne qui pourrait plonger avec lui.
1: Olivier, euh, si l'on comprend bien, le danger de la dette, en gros, c'est quand l'État euh, ne la contrôle plus
0: – Alors c'est quand l'État ne la contrôle plus, euh, non c'est toujours dangereux la dette, le problème c'est qu'on euh, a euh, cette impression, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont dit mais on se fiche de la dette, de toute façon on ne la remboursera pas, etc. Ça ne posera absolument aucun problème, on l'a vu euh, malheureusement avec des, des pays comme la, comme la Grèce que ça pouvait poser des problèmes. Euh, là aujourd'hui c'est sous contrôle, mais c'est sous contrôle euh, pas de, de, du gouvernement, c'est sous le contrôle de la BCE qui achète absolument toutes les dettes des pays européens et donc qui empêche les taux d'intérêt de monter. En achetant la dette, elle fait baisser les taux d'intérêt, elle les met à zéro. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que la BCE est condamnée pour euh, les 1000 ans qui viennent à acheter la dette hein, parce que dès qu'elle arrêtera d'acheter la dette, les taux remonteront. Et à ce moment-là, on s'apercevra que la dette peut être un problème quand elle est trop importante. Il l'a dit tout à l'heure dans le, dans le tiroir cash, euh, les, les intérêts de la dette, aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros. Mmh. Ça fait 2% du PIB. Mais 2% du PIB, si vous aviez un PIB en croissance de 6 ou 7, ça poserait aucun problème. Mais la croissance du PIB est inférieure à ça donc elle est euh, probablement, je vous dis, entre 0 et 1%. Entre 0 et 1%, ça fait 20 milliards, ça veut dire qu'il y a 20 milliards de plus de dettes tous les ans et donc vous êtes en déficit et vous avez une dette qui ne fait qu'augmenter. Alors, en plus, on nous a dit tout à l'heure que la dette française était finalement pas la plus mauvaise puisque autour de 100% ouais. euh, du, du PIB, ce qui est faux parce que ah, la dette Purement euh, dette de, au sens de Maastricht, c'est-à-dire les 2300 milliards d'euros, vous pouvez rajouter 4000 milliards d'euros qui sont les engagements hors bilan, dont on ne parle jamais d'ailleurs, mais qui sont là. Donc euh, euh, là aussi, vous avez une, une dette qui. Euh, est hors de contrôle euh, euh, qui, euh, et qui, malheureusement, aujourd'hui, est devenu oui. un, un vrai modèle économique.
1: Alors justement, Olivier, on va en reparler dans la deuxième partie de euh, cette émission. On continue d'évoquer la dette publique cette semaine avec Philippe Erlin, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers et auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Erol. Bonjour Philippe Erlin. Show. Alors vous êtes l'auteur de France, la faillite, pari aux éditions Erol et votre tout dernier ouvrage s'intitule J'achète du bitcoin, toujours aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a vu en première partie d'émission, la dette mondiale a accusé un, un endettement record. Euh, Est-ce que selon vous, euh, on est trop endetté
3: Oui, on est trop endetté. Alors il n'y a pas seulement les États qui sont endettés, il y a aussi les ménages oui. les entreprises. En, en France, la dette immobilière, c'est 1300 milliards d'euros. Et un taux moyen, le taux moyen euh, calculé au mois de septembre sur le, toutes les échéances, c'est 1,18%, c'est-à-dire c'est un taux très bas. Donc les taux zéro, ils se retrouvent aussi à ce niveau-là et ça veut dire que ça pose des problèmes pour les banques. Donc le fait d'avoir beaucoup de dettes qui devient insupportable pour les États avec des taux d'intérêt normaux et donc ça oblige les banques centrales à passer à des taux zéro. Bah ça a des répercussions sur les autres acteurs économiques. Alors ceux qui empruntent, ils ont l'impression de faire une bonne affaire même si en fait ils payent l'immobilier plus cher parce que ça crée une belle immobilière. Mais... Mais pour les banques, ça pose un vrai problème ça écrase leur marge d'intérêt. Et pour l'assurance-vie, bah, ça fait des rendements qui tombent, qui tombent vers zéro. Et donc, ça provoque aussi des problèmes pour les assureurs. Donc, la dette de l'État, il ne faut pas la, la voir de façon isolée. Mm -hmm. C'est un problème pour l'État, mais c'est aussi un problème pour toute l'économie.
1: Est-ce qu'un euh, tel endettement euh, peut éventuellement nous mener vers une nouvelle crise
3: Oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, je, je crois que là, le, le problème de l'endettement, il faut passer à l'étape d'après, euh, C'est-à-dire que maintenant, on sait que la dette ne sera pas remboursée. Il y a, il y a un tel niveau de dette publique et privée dans le monde qu'on atteint des niveaux délirants. Mm -hmm. Et donc là, l'étape d'après, c'est la, 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 la fuite devant la monnaie. C'est-à-dire que les acteurs économiques vont commencer à avoir des craintes vis-à-vis -vis de la monnaie elle-même. Et ça, on commence à le voir parce que les, le discours des banques centrales, maintenant, il, il appuie la même autorité qu'il avait avant. On voit que la, la, la Fed, la banque centrale américaine, avait commencé à remonter ses taux et à, à diminuer son bilan, c'est-à-dire à revenir à une situation normale. Donc on, on pouvait se dire, ah, on va revenir à quelque chose de sain, et à une mmh. économie saine. Et puis en fait, non, elle a, a pris un virage, elle, elle a rebaissé ses taux, elle a, elle a commencé à augmenter son bilan, à faire une sorte de, de, de quantitative easing, euh, et donc à racheter de la dette euh, d'État. Et, et dans le même temps, on voit que la banque centrale du Japon, elle n'a jamais arrêté son quantitative easing que la Banque Centrale Européenne, elle n'a aucune intention mmh. de le faire et la nouvelle présidente Christine Lagarde n'a pas l'intention de le faire. Donc, les, Tout le monde se rend compte maintenant que les banques centrales ont en quelque sorte perdu la main. Elles ne peuvent pas revenir à une situation économique normale. Et donc ça, je crois que l'étape d'après, c'est que les gens vont se dire, mais que va valoir l'euro,
0: que va valoir le dollar, ouais. que va valoir le yen.
1: Voilà. Olivier, c'est quoi pour vous euh, l'étape d'après
0: Mais C'est ça. C'est qu'on euh, était dans un modèle dont maintenant on ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rajouter de la dette à de la dette. Mmh. Regardez le Japon, hein, c'est 7 à 10 de déficit budgétaire par an. Mmh. Donc euh, la dette, elle est à 250, elle sera à 260, mmh. puis 270, mmh. puis 300, puis euh, bon, mmh. mais ça n'a pas de fin. Et pour soutenir cette dette, hein, pour que justement les taux d'intérêt ne montent pas, qu'est-ce que fait la Banque du Japon bah, Quantitative easing sur quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle achète toute la dette parce que plus personne n'en veut, évidemment, puisque tout le monde sait que ça ne sera jamais remboursé. Et donc, euh, euh, c'est elle qui se met en face des, des, de, de l'État euh, japonais et qui achète absolument toute la dette. Et vous le voyez systématiquement, quand M. Kuroda... L'a fait plusieurs fois, il est, il est venu devant le, les, les financiers en leur disant ben voilà on va, on va acheter un peu moins, on va essayer de normaliser le bilan au moment où la Fed disait qu'elle allait le faire. Et puis tout de suite, ben, qu'est-ce qui se passait Les taux remontaient. Et puis là, quand vous avez 250% de dette, évidemment, des taux qui remontent de, même de 0,2 ou de 0,3, ça fait mal. Et donc, il se précipitait, il disait « mais vous m'avez très très mal compris, je vais continuer et plus que jamais, etc. » Vous êtes rentré dans un système dont vous ne pouvez plus sortir et vous êtes obligé d'acheter toujours plus et d'acheter tout ce qui se présente. Mmh. Parce que dès que les taux montent, c'est fini. Avec une croissance, je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez une croissance de 5, de 6, de 7 mmh. la dette ne poserait pas de problème. Euh, Aujourd'hui, elle pose un problème. Pourquoi ben Parce que vous n'avez plus de croissance à mettre en face. Et qu'aujourd'hui, euh, on essaie de nous faire croire que la dette est utilisée pour faire des investissements, c'est
1: faux. De la la, dette, elle la est fait, dette,
0: elle est faite pour mmh. payer les dépenses courantes. Mmh. Or, vous ne vous endettez pas pour payer des, des dépenses courantes mmh. à long terme. Mmh. C'est juste une aberration euh, économiquement. Donc, euh, euh, et or pourtant, c'est ce qui est en train de se passer tous les mmh. jours dans absolument tous les pays. Parce que mmh. vous regardez aujourd'hui, on a parlé de la France, mais euh, l'Italie est endettée à 137%. Euh, L'Espagne le, le, est endettée à 100%, mais les banques sont tellement mal qu'elle va être endettée bientôt à, à plus que ça. Euh, le Portugal, c'est 137% aussi. La Grèce, mmh. dont on avait dit qu'elle était sortie de l'affaire, hein, euh, la Grèce, 186%. Enfin, on, mmh. est, on est aujourd'hui sur une, sur une pente qui est une pente ultra glissante et dont on n'arrive pas à monter.
1: Philippe Alain, justement, euh, un endettement excessif, c'est un, un frein pour la croissance
0: Alors oui, parce
3: qu'on on dit qu'il y a de la dette, il n'y a plus de croissance. Mais en fait, il y a un lien entre les deux. Euh, par exemple, une grosse entreprise qui a une très faible rentabilité ou qui fait des pertes si elle peut lever sur les marchés de l'argent, et elle peut aussi le, le lever à un taux très faible, et bien ça va lui permettre de survivre. Et c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Et c'est un phénomène qui est tout à fait euh, détecté par les économistes, mais aussi par des institutions internationales, comme la Banque des Règlements Internationaux ou les banques centrales, et sont conscients de ce problème-là. Donc quand vous avez des grosses entreprises peu productives qui survivent et qui donc ont des capacités excédentaires, et, et, mmh. et, et pendant qu'elles produisent, bah, elles empêchent des, des, des nouveaux plus compétitifs de prendre. De, de, de prendre des parts de marché, et eh ben, ça contribue à affaiblir la croissance. Quand vous avez l'État qui s'endette non pas pour investir, euh, mais pour payer des fonctionnaires en surnombre, bah, ça ne produit rien. Et puis quand vous avez des ménages qui s'endettent dans l'immobilier, euh, essentiellement parce qu'ils courent après les prix en fait, c'est ça qui se passe en France, mais partout ailleurs, ils courent après les prix, ça, on ne va pas dire que ça crée de la valeur, quoi. voilà. Ouais. Alors ils se créent un capital, ils espèrent que les prix ne ba baisseront pas quoi, dans, dans, quand ils revendront dans 10 ou 20 ans, mais en tout cas, ce n'est pas créateur de valeur. Quoi. Voilà. Donc Au final, on a de la dette qui ne produit rien économiquement. Et donc, ça explique aussi, ce montant dette explique qu'on a une faible croissance.
1: – D'accord, merci beaucoup messieurs. On marque une courte pause, on se rejoint dans un instant. Bienvenue dans Sécage. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Philippe Erlin pour parler euh, dette euh, publique. Euh, Philippe Erlin, quand on prend un pays comme la France, par exemple, qui détient euh, la dette publique Qui détient la dette
3: Alors, euh, pendant très longtemps, les deux tiers de la dette publique française étaient détenus par des investisseurs internationaux, et seulement un tiers en France, ce qui posait un problème parce que ça nous rendait dépendants du contexte international, même si la, la, la dette française a, a bonne presse. Bon, voilà. Et là, ça a changé, les investisseurs internationaux font plus qu'un peu plus de la moitié. Et il y a un acteur qui est apparu et qui en détient 20%, c'est la Banque de France, alors ça peut sembler étonnant, mais en fait non, c'est le résultat direct du quantitative easing initié par la Banque Centrale Européenne, mm -hmm. mais qui est mis en œuvre dans chaque pays par les banques centrales. Et donc, euh, la Banque de France est devenue un nouvel acteur qui achète de la dette, ce qui contribue à faire baisser les taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de, le, de la demande de dette, donc ça, 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 ça fait baisser les taux. Et donc, pour l'État, c'est... C'est tout bénéf parce que il, il paye des intérêts, alors qu'ils sont faibles, mais ils payent des intérêts sur la dette. Mais il y a 20% de, de ces intérêts qu'il versent à la Banque de France. La Banque de France, ça les fait des revenus, donc des bénéfices, et ces bénéfices sont reversés à l'État. Voilà. Donc euh, la Banque de
0: France est devenue le nouvel acteur euh, sur ces dernières années. Olivier j'ai rien de plus à dire, c'est tout à fait mmh. ce qui se passe. Mais le, le, la part, la part mmh. détenue par, par la BCE ou par la Banque de France, peu importe, mais la, la part détenue par la Banque centrale va augmenter. C'est mmh. mécanique, puisqu'ils ont dit qu'on ne sortirait pas de cette histoire de quantitative easing. Que, alors aujourd'hui, il est limité, mais il est limité pas mmh. parce qu'ils euh, euh, ne peuvent pas faire plus il est limité parce que de fait, il mmh. n'y a rien à acheter. Mmh. Donc, euh, toutes, les, toutes les obliques qui sont euh, euh, intéressantes mmh. et qui sont de bonne qualité euh, restent dans les bilans des, des, des assureurs, notamment, mmh. Mmh. et des banquiers. Et euh, le, donc, il n'y a rien à à trouver à l'achat sur le marché. Donc, euh, ils n'ont pas besoin de faire des quantitative easing mmh. de 80, 100 mmh. milliards, euh, 150 milliards, parce qu'ils ne trouvent rien. Euh, déjà, quand mmh. il y avait 60 milliards par mois, mmh. ils ne trouvaient pas mmh. euh, suffisamment à acheter. Et ils se mettaient à acheter, mmh. et ça, ça va être très nouveau, mmh. c'est-à-dire qu'ils se mettent à acheter aujourd'hui mmh. des corporés, c'est-à-dire oui, voilà. des ouais. obligations d'entreprise. Mmh. Alors... Au départ, vous savez, c'est toujours la même chose. Hein. Vous, achetez, vous achetez du très très bon, sauf que le très très bon, on ne vous le vend pas. C'est les assureurs qui les détiennent, par exemple, et ils n'ont pas du tout l'intention de les lâcher. Et, mais petit à petit, vous abaissez vos prétentions et vous vous mettez à acheter des obligues plus ou moins pourries. Donc on va avoir des banques centrales qui vont être des gros hedge funds avec des obligations pourries dedans,
1: Philippe Perlin, juste pour rester sur l'exemple de, de la France qui endettait à 2300 milliards d'euros, une, une flambée de la dette, qu'est-ce que ça entraînerait si, si la dette augmente encore, qu'est-ce que ça va entraîner
3: euh, bah, La dette augmente encore. Là, comme on est à taux zéro ou même à taux négatif, euh, de vue mathématique, on pourrait encore augmenter la dette. Le, le problème, c'est jusqu'à quand ça va durer. En fait, il y a un problème de confiance. Problème de vue mathématique, si on s'endette si à zéro ou même à taux négatif, c'est-à-dire mm -hmm. que ça rapporte à l'État un peu, euh, donc, finalement, le, le, la charge de la dette dans le budget, elle a diminué, elle va continuer de diminuer. On, est à, on était au-dessus de 40 milliards, on devrait terminer le quinquennat, je crois, à 38 ouais. milliards. Donc, euh, donc, tout ça, c'est des économies euh, qui tombent du ciel parce que l'État fait. Euh, le gouvernement fait du déficits, il s'endette, mais finalement, la charge de la dette diminue grâce au taux négatif. Donc, euh, ça n'encourage pas du tout le gouvernement à faire le moindre effort euh, pour réduire ses dépenses. Quoi. Voilà. Donc, on continue comme ça. Le problème, c'est la confiance dans la monnaie. Ouais, c'est ça qui va se poser. C'est. Et on voit déjà des signes, c'est-à-dire le fait que l'immobilier monte un peu partout dans le mm -hmm. monde, pas seulement en France, ça, ça veut dire que les gens qui ont des liquidités se disent « mais il y a tellement de planches à billets qu'un jour ou l'autre, l'argent va, va perdre de on sa a valeur. » voilà. Et donc, on, 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 on déplace sa monnaie sur des actifs réels, on se dit l'immobilier, bon, l'immobilier, c'est du solide, même en cas de crise, il restera toujours cet actif-là. Et ça explique la montée, de, en partie, de la montée de l'immobilier un peu partout dans le monde. Ouais. Voilà, Mais ça, c'est quand même... Ce que j'ai disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas de la vraie croissance. C'est une bulle,
0: ça risque aussi d'éclater. Voilà.
1: Olivier, comment est-ce qu'on sort de, de la dette comment On n'en sort, sort, sort pas.
0: On n'en euh, sort pas. C'est bien leur problème. Hein, euh, on n'en sort pas. Et vous êtes, vous êtes sur une, une pente, en plus, qui est euh, ahurissante. Quand vous qu regardez aux États-Unis, États pour, euh, pour vous donner une idée, si vous prenez euh, dette de l'État et dette des ménages aux États-Unis, mmh. en 1980, vous aviez euh, une dette qui représentait, tout compris, une dette qui représentait 79% mmh. du revenu médian mmh. des Américains, d'accord Là, aujourd'hui, vous êtes à plus de 600%, mmh. c'est-à-dire 30 ans plus tard, vous êtes à plus de 600% du revenu médian des Américains. C'est un truc de, de, de fou. Et, et vous voyez aujourd'hui que les États-Unis, systématiquement, depuis, euh, depuis 2008, on va dire, euh, euh, je ne parle là que de la dette de l'État, mais en gros, mettent entre 3 et 4 dollars pour avoir mmh. un dollar de PIB de plus, euh, tous les ans. D'accord Donc ça veut dire un endettement qui se retrouve euh, croître de 1000 à 1500 milliards tous les ans. Alors, euh, évidemment que vous allez, euh, vous allez avec ça générer une croissance instantanée de 1,5%, 2%, etc. Mais c'est lamentable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que ce truc-là tienne à vitam aeternam. Donc, euh, euh, et surtout que eux pour le coup, ils n'ont pas des taux à zéro. Hein ils ont des taux qui sont à 2, euh, 1,8%, euh, etc. Donc, euh, euh, quand vous avez une telle dette et avec... Un taux d'intérêt qui est ce qu'il est, mais qui est en tout cas supérieur à la croissance, mmh. ça peut pas fonctionner.
1: Mmh. – Philippe Berlin, vous êtes d'accord, on n'en sort pas de l'endettement Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ?– pour euh...
3: Non, ce qu'il faudrait mettre en place, euh, euh, ça, euh, moi, je, moi je donne plutôt une stratégie d'évitement, c'est-à-dire, euh, pour des conseils par les particuliers, c'est-à-dire il, ces, il faut mettre le moins possible dans le circuit bancaire, parce que, Comment la crise va se manifester On ne sait pas. Ça peut être une vague d'inflation, ça peut être une vague de faillites bancaire, mmh. ça peut être. Euh, bon, on ne sait pas trop, mais disons qu'au moment où ça arrivera, il ne faut pas avoir trop d'argent à la banque. Quoi, voilà. Donc il vaut mieux sortir et aller vers des actifs réels. Euh, donc on n'a pas l'immobilier, mais c'est un peu bulaire. Il euh, y a aussi euh, l'or physique ou le bitcoin ou des choses comme ça. Voilà. Mais œuvres d'art, voitures de collection, mais ça, c'est des marchés complexes <rire> qu'il faut connaître. Mais disons voilà, Mais tous ces marchés-là augmentent. Tout, tout, tous ces produits-là voient leur valeur mmh. augmenter. Le marché de l'art, les voitures de collection, tout ça. Et ça, ça indique. Que les gens ont quand même une crainte vis-à-vis -vis de la monnaie et se disent on, on, on va se mettre de plus en plus sur des choses concrètes, ouais. réelles, qui, qui, qui tiendront le choc en cas, en cas de crise. Voilà.
1: Juste pour terminer, est-ce qu'un État euh, peut faire faillite au même titre qu'une entreprise ou qu'un qu ménage
3: Il peut faire défaut, mais un grand pays, si un grand pays fait défaut, le problème c'est qu'il se met au banc des nations parce que le. le... La France a beaucoup de, 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 de relations internationales. Ce n'est pas possible de dire. Si on dit au, au Qatar, on ne reverse plus la dette qu'on a, le, le Qatar va dire bah, je vais saisir les Airbus d'Air France qu'il y a à l'aéroport. Enfin voilà, on rentre dans des logiques comme ça qui sont, qui sont extrêmement euh, néfastes pour, et qui provoqueraient un effondrement du commerce international. Donc euh, il vaudrait mieux que l'État puisse gérer ça. Mais bon, là. Mmh comme on a un peu dépassé les limites, ça va être compliqué. Quoi.
1: Merci beaucoup Philippe Perlin d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers, auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Erol. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée à la privatisation de la Française des Jeux. Depuis le 7 novembre dernier, vous pouvez souscrire des actions en vue de la mise en bourse de la FDJ qui sera effective le 21 novembre prochain. Alors Olivier, les particuliers sont au rendez-vous puisque selon le dernier pointage communiqué par le ministère de l'économie et des Finances, la part réservée aux particuliers a déjà été souscrite pour une valeur de 500 millions d'euros. Olivier, c'est une opération qui devrait être un, un succès pour le gouvernement Est-ce qu'il faut... Euh... Est-ce qu'il faut, des, 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 est qu faut acheter des titres
0: Et Moi, je, je, dois, je dois dire que je suis assez admiratif, parce qu'ils sont très forts. Ils arrivent à, à, à faire acheter aux Français quelque chose qui leur appartient déjà. Mm
1: -hmm.
0: La Française des Jeux, ça appartenait à tous les Français, puisque c'était euh, détenu par l'État. Et on leur fait souscrire à 20 euros quelque chose qui est déjà à eux. Ouais, je trouve que euh, chapeau, chapeau les artistes, hein. fort. Qu'il ne faut pas acheter Non, ce pas ça. C'est euh, Oui, euh, le, 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 de toute façon, vous savez, enfin, à chaque fois qu'il y a eu des privatisations comme ça, vous allez euh, euh, en recevoir combien 10, 20, 30 hein. mm -hmm. Ça va vous faire 300 balles de, de, de Française des Jeux hein, sur votre compte hein. Vous allez payer plus en frais qu'au euh, euh, moment de la revente que ce que vous ferez de plus-value. Enfin, franchement, ce n'est pas avec ça que vous allez devenir millionnaire. Il vaut mieux à ce moment-là acheter un billet d'euros de, de million Vous avez plus de chances de faire de l'argent. Mais là, ça ne va pas changer votre vie, je pense.
1: Merci euh, Olivier. On passe au débrief des commentaires. La semaine dernière, Olivier, on a parlé Union européenne. Voici les commentaires que nous avons sélectionnés. On commence avec celui de Papa Amadou Diallo. L'Europe doit mener une politique d'élargissement pour une meilleure croissance.
0: C'est ça, c'est euh, la technique communiste. Euh, pourquoi le communisme n'a pas marché C'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Et là, pourquoi l'Europe ne marche pas C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Euh, il faut faire rentrer d'autres pays alors que ça ne marche pas déjà avec ceux qui sont dedans. Donc euh, je trouve ça assez curieux comme raisonnement. Bon, mais euh, euh, c'est le c'est le raisonnement qui a été euh, qui a prévalu pendant euh, pendant des années. On continue d'ailleurs à essayer de faire rentrer des pays. Euh, dans une Europe qui, euh, pourtant, euh, euh, est bancale, euh, avec des, des pays qui veulent sortir, comme, euh, comme euh, le Royaume-Uni, euh, comme euh, aussi probablement l'Italie. Enfin bon, euh, euh, c'est assez intéressant de, comme, comme raisonnement, je vous dis, j'ai des doutes quand même sur la chose, mais euh, pourquoi pas
1: on passe au commentaire de Gérard. L'euro n'aurait jamais dû être mis en circulation avant de mettre tous les pays d'accord sur les lois et la fiscalisation.
0: Mais l'euro n'aurait pas dû être mis en circulation, déjà. Donc, ce n'était mmh. pas, euh, pas tant une, une, une histoire de fiscalité. Je vous ai dit, on est... Euh, on a euh, 28 pays, 29 pays qui euh, sont, euh, euh, alors ils ne sont pas tous dans l'euro, mais on a 29 pays dans l'Union européenne euh, qui euh, euh, jouent tout seuls, qui jouent pour leur, pour leur camp et qui n'ont pas du tout envie de jouer collectif, ni les uns, ni les autres. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que vous allez avoir l'idée de leur mettre un dénominateur commun euh, qui, en plus... Par définition, puisque c'est un dénominateur commun, va euh, euh, empêcher les plus rapides d'avancer euh, et va euh, essouffler les plus lents euh, euh, à essayer de suivre le, le, le pour pour essayer de se mettre au diapason des autres. Donc, ouais. c'est une c'est une bêtise absolue maintenant. Je veux dire. Il y a, il faut arrêter, il y a la, la grande majorité des économistes qui sont en plus ceux qui sont spécialisés sur les monnaies, qui vous disent que c'est une aberration. Et puis là, on, est, on continue à se raccrocher à ce truc alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc au lieu de se réunir et de discuter de ça calmement en essayant de trouver une solution pour en sortir et pour en sortir de la meilleure des façons, non, on se tape dessus et on continue à dire non, ça restera. Bah, écoutez, écoutez, c'est pas le truc le plus intelligent que j'ai vu, mais bon.
1: Merci beaucoup Olivier, je précise qu'il s'agit de 28 membres de l'Union Européenne et non de 29. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, sachez que tous nos replays sont disponibles sur le site d'RT France, à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash. en attendant on se retrouve la semaine prochaine, un dernier mot Olivier
0: – La dette c'est la solution de facilité en fait, c'est ce qui vous permet de ne pas prendre les mesures qui sont douloureuses.